0: Bien sous tout rapport, Catherine Blanc sur Nutri Radio. Bonjour Catherine.
1: Bonjour Fabrice.
0: J'allais dire en chair et en os parce que je vous entends tellement bien, j'ai l'impression que vous êtes à côté.
1: Eh bien, je suis dans votre oreille.
0: Vous êtes dans euh, mon oreille et surtout dans l'oreille des auditeurs de cette émission qui écoutent de plus en plus nombreux. Et euh, j'en veux pour preuve, c'est marrant parce qu'on a eu beaucoup de vues sur euh, un réel qu'on a fait qui était intitulé Demain tous infidèles. Il y a eu moins de likes que de... Vous savez, c'est le genre de truc qu'on peut pas liker.
1: <rire> je comprends, et eh bien on respecte Parce que justement, chacun chemine Chacun s'interroge et c'est ce qui compte Le, le, le fait de prouver qu'on écoute euh, N'est pas, pas le plus important C'est d'écouter et de réfléchir
0: Mais oui, parce que si vous si vous rendez compte Les conséquences, si vous likez, mais t'as liké ça Ça veut dire que machin, bref Aujourd'hui euh, avec <rire> vous, et on a la chance de vous avoir Chaque semaine sur Nutri Radio, vous êtes psychanalyste On le rappelle, sexologue, euh, réputé Émérite, reconnu et On parle beaucoup ouais. de vous d'ailleurs Non mais je... On va parler de vous encore cette semaine sur un événement. Est-ce que tu pourrais demander à Catherine Blanche Mais oui, mais demande-lui toi-même. Comme <rire> si vous étiez inaccessible. Vous êtes un peu
1: inaccessible dans la vie Non, je ne crois pas. Enfin bon, je suis très occupée, mais je ne ah, suis oui. pas inaccessible.
0: Très occupée, ça c'est le... la base. C'est normal avec...
1: Oui, parce que c'est bien, c'est bouillonnant de... de projets, de réflexions, d'enthousiasme à faire les choses. Donc effectivement, ça grignote un peu de temps.
0: Bien. En tout cas, on prend vraiment le... 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 la... Comment dire la... On évalue vraiment la chance qu'on a de vous avoir et le temps que vous prenez. Merci beaucoup pour aujourd'hui parler d'un sujet euh, qui nous concerne plus ou moins tous, euh, c'est-à-dire l'amant. On a parlé d'infidélité, mais l'amant ou la maîtresse virtuelle, à quel moment ça démarre À quel moment l'adultère démarre dans ce monde digital avec les nombreux échanges qu'on peut avoir, qui se concrétisent rarement, mais à quel moment ça démarre Est-ce que ça vous parle ça Catherine Est-ce que vous avez des gens qui viennent vous voir aussi là-dessus, qui sont en train de tomber amoureux
1: alors c'est pas tellement ceux qui, qui vont justement euh, euh, fouiller leur curiosité euh, ou leur désir. Que ceux qui subissent l'idée qu'il y ait euh, une possibilité extérieure qui les fragilise, c'est souvent cela qui s'exprime le plus dans mon cabinet que ceux qui s'y adonnent euh, sans nécessairement trop de, de culpabilité dans la mesure où ça n'est pas blessant pour l'autre. Ça, ça le devient quand ça blesse le partenaire, bien sûr. Mais là, on parle encore puisque bon, ça on est très curieux de tout ce qui est autour de, du sujet de l'infidélité. Mais euh, l'amant virtuel est aussi euh, l'amant ou l'amante virtuelle du célibataire. Et ça pose d'autres questions, à savoir euh, pourquoi ça reste virtuel, à savoir euh, com à partir de quand on s'imagine euh, déjà dans le lien intime avec l'autre, euh, alors que l'autre n'est pas toujours au fait de cette, euh, de cette élaboration euh, euh, psychique. enfin Il y a plusieurs questions, il n'y a pas que dans le cadre de la relation établie et qui du coup trouverait euh, une sorte d'échappatoire au travers de la virtualité d'une relation.
0: Alors ça c'est intéressant d'ouvrir le débat, effectivement on n'est pas forcément obligé de rester, et c'est très bien de le faire, de rester dans un cadre d'adultère euh, virtuel, effectivement où commence la relation quand on est sur euh, du virtuel, à quel moment on sent l'attachement, l'amour et peut-être un peu plus loin, est-ce que c'est possible d'ailleurs euh, C'est euh, toutes les questions qu'on va essayer de poser, enfin qu'on va pas essayer, on va les poser à Catherine qui va nous répondre, évidemment c'est juste après ceci sur les tri radio. Bien sous tout rapport Catherine Blanc sur Nutri Radio Alors Catherine vous avez bouleversé le titre de cette émission Vous avez bouleversé <rire> le titre de cette émission On était parti pour dire où commence l'adultère lors de relations virtuelles euh, Mais vous avez choisi et fort à propos d'ouvrir la discussion en disant, mais il n'y a pas que pour l'adultère, où commence la relation dans ce monde virtuel Est-ce que vous savez où elle commence c'est les, dès les pro Si on reste dans le virtuel et dans le digital, hein, pour être un peu aussi encore plus large, ça commence quoi Dès les premiers échanges avec une personne, on s'attache, on, on peut dire, tiens là, est-ce qu'il n'est pas en train de se passer quelque chose Est-ce que je suis pas en train d'avoir de... une relation
1: alors d'abord, je crois qu'il faut, il faut partir de ce qui est de, de la pulsion de vie et de la pulsion de rencontrer l'autre. Nous ne sommes pas des... Nous ne sommes, nous appartenons pas à une race qui vivons de façon solitaire. Nous sommes interdépendants du groupe social dans lequel nous évoluons. Et la question, bien sûr, de la spécificité euh, euh, d'une relation mêlée de désirs, mêlée d'ambition d'amour de, de, ou de sexualité, fait partie euh, pleinement de notre construction euh, que nous refoulons parce que nous sommes en couple ou parce que nous nous sommes comblés de ce côté-là le cas échéant mais même si nous sommes comblés ou, ou dès lors que nous sommes célibataires, ben, on peut ou s'y intéresser et, et essayer de s'évaluer dans la relation en essayant justement de créer des liens d'intimité dans un échange qui peut être très large et qui devient de plus, de plus en plus intime parce qu'il sera question de séduction, de voir que l'on a du pouvoir avec les mots, que l'on a du pouvoir avec les, euh, euh, avec les, les photos euh, sur l'autre et qui nous fait exister. C'est-à-dire que avant même que ce soit une histoire croustillante, érotique, qui semble être celle qui vous intéresse le plus Fabrice, euh, ce qui est intéressant c'est de se dire que nous avons besoin de sentir que nous plaisons. Et plaire nous permet de nous évaluer comme étant doté de pouvoir d'exister dans la communauté humaine et, et, et ne pas plaire ou ne pas être regardé ou ne pas être envisagé ou ne pas être désirable, si cela repose un temps cela inquiète parce que euh, on se dit est-ce que j'existe ou est-ce que je suis transparent Donc euh, dans ce monde digital auquel vous faisiez allusion plus que jamais nous, nous regardons par le trou de la serrure le monde mais nous avons besoin de d'être vu aussi, d'où les multiples euh, postes de selfie, de story pour exister dans le monde et sentir que l'on plaît, chercher des likes euh, à tout prix pour se sentir exister dans une société. Alors vous voyez, je me suis éloignée du sujet stricto sensus de la sexualité, mais par essence, ça va prendre aussi une tournure plus importante, puisque dès lors qu'il y a du désir, euh, de l'autre côté de la lucarne, de l'autre côté euh, de l'écran ou, ou du clavier, eh bien, il y a une, un sentiment d'existence fort euh, qui est narcissisant et que les uns et les autres sont susceptibles de rechercher. Et bien sûr, que se poser la question de ce pourquoi de recherche dès lors que nous sommes en couple et je reviens sur votre sujet initial.
0: Mais non mais vous avez vous savez vous avez dit vous m'avez glissé un petit euh, un petit un petit truc là tout à l'heure mais non moi je suis pas du tout intéressé
1: <rire> par ça uniquement Mais que... je vous taquine, <rire> c'est parce... que vous tournez autour du pot comme un indien autour du feu de camp. Mais non mais pas du tout. <rire>
0: pas du tout parce que comme euh, l'émission s'appelle bien surtout rapport, bon il faut ori orienter un petit peu voyez vous mais Ceci étant, en élargissant, je trouve que voilà vous venez de dire beaucoup de choses très, voilà, qui mériteraient, euh, d'ailleurs elles vont faire l'objet de plein d'émissions. Parce qu'on peut, c'est un peu la magie aussi, et c'est un peu ce qu'on s'autorise, des digressions, on ouvre le sujet, boum, et puis on tire sans la ficelle et il y a plein de choses qui viennent derrière, donc là vous avez parlé de plein de choses. Euh, la séduction, c'est mm -hmm. euh, le pouvoir donc, on a Absolument. besoin de pouvoir et la séduction, c'est exister. Donc, ça veut dire que quand on cherche à séduire, on veut juste exister
1: Absolument. Avant, c est, c est, dans un premier temps, ce n'est pas chercher à séduire quelqu'un qui nous séduit. Euh, dans le meilleur des cas, il nous séduit et donc on sent qu'il a du pouvoir sur nous et on veut à notre tour avoir du, du pouvoir sur lui ou sur elle. Mais fondamentalement, il y a un besoin de séduire pour séduire. Euh, d'ailleurs, il y a des gens qui disent cette phrase qui est très jolie en apparence, enfin d'ailleurs qui est très jolie, mais qui en dit long, qui est euh, suis-je amoureux d'elle ou de lui euh, ou euh, suis-je amoureux de l'amour. Euh, c'est-à-dire d'être aimé en réalité. Et oui, nous cherchons à séduire parce que nous cherchons à nous rassurer quant à no notre pouvoir d'être. Et d'ailleurs, ce terme de pouvoir, on l'entend souvent d'une façon assez laide, comme si c'était une domination sur l'autre. Le pouvoir, c'est vraiment le pouvoir d'être soi. C'est de pouvoir exister et être reconnu comme existant dans la communauté euh, des hommes. Et, et ça, c'est un point important puisque aucun être ne peut se développer euh, autrement enfin qu'un être humain ne peut se développer autrement, il a besoin d'exister et d'être reconnu dans une société, pas nécessairement en haut par rapport à en bas, mais d'exister euh, dans le regard des autres, dans le besoin des autres, dans la curiosité des autres, et alors tout est bon pour cette existence, euh, certains auront besoin effectivement que des inconnus totales les voient, les likes, les suivent. Euh, C'est tout le principe des réseaux aujourd'hui où on est dans une pseudo-communauté, une, une, une communauté digitale, une communauté factice en termes de liens humains, mais qui nous, me laisse à penser de ma valeur personnelle, de mon intérêt dans cette communauté, de mon irremplaçable euh, apport euh, et aussi euh, de me placer euh, dans, dans l'idée d'être dans la tête de l'autre qui m'envisage, euh, qui nourrit un désir, désir que je vais nourrir, évidemment, par X moyens de communication et quand je dis désir je parle pas que de désir sexuel ça va jusqu'au désir sexuel le cas échéant mais c'est d'être désiré dans le lien d'être d'être euh, dans un lien d'attachement dans un lien de pseudo ou de dépendance euh, dans, ces, dans cette communication quel que soit le cadre de cette communication
0: hmm. euh, donc on est tous des séducteurs en fait, tous.
1: Bien sûr, bien sûr, mais regardez, regardez, penchez-vous sur des berceaux et regardez les enfants. Les enfants n'ont pas des regards neutres. Ils ont des regards où ils viennent capter votre attention, où ils viennent vous sourire pour voir si vous réagissez à leur sourire, où ils communiquent de leur regard et voient si votre regard est vide ou si au contraire, ils ont su euh, l'appeler à eux. Nous sommes dans des rapports, nous nous construisons dans des rapports de, de liens de séduction euh, pour attacher l'autre à soi et par voie de conséquence mesurer euh, sa valeur personnelle. Un enfant qui serait par exemple nourri par une maman, euh, pour prendre un exemple euh, banal, mais que la maman ne regarderait pas, qui ne ferait qu'enfourner des, des cuillères ou un biberon dans une bouche, est un enfant qui a une image très dévalorisée de lui-même et qui va peiner à se donner de la valeur. Alors qu'un enfant qui est regardé comme la première merveille du monde, même si la mère regarde sa création et que c'est elle-même qu'elle regarde d'une certaine manière dans un premier temps, eh bien évidemment c'est un enfant qui va se sentir... Tout plein, indépendamment de ce qu'on qu lui met dans la bouche, mais tout plein de ses intentions, tout plein de cet émerveillement, tout plein euh, de, 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 ce, de ce regard d'une certaine manière de dépendance, alors que lui-même est dépendant de la nourriture et des soins maternels. C'est comme ça que nous nous construisons.
0: On va marquer une pause, Catherine, on va reprendre cette conversation captivante, c'est juste après ceci. Bien sous tout rapport, Catherine Blanc sur Nutri-Radio. J'ose même plus te donner le sujet de base. On l'a perdu. On l'a perdu. Où est le sujet Attendez, en bas en...
1: Non mais vous aussi, on en a trouvé le sujet, c'est-à-dire à partir de quand ça commence, le lien à l'autre Eh bien ça commence, vous imaginez, déjà tout petit. Donc évidemment avec les réseaux et la dématérialisation, il y a une sorte de déculpabilisation. Parce que l'idée de faute, si on reprend le sujet de l'infidélité, l'idée de faute est moins flagrante que quand il s'agit évidemment de créer un lien d'intimité, d'aller se cacher pour continuer à échanger, euh, inventer un emploi du temps pour prendre le temps d'un verre. Évidemment que les réseaux offrent euh, d'une certaine manière une entrée dans, euh, dans la relation facile et, et, et dite non coupable. Donc, où commence la culpabilité C'est là où chacun, nous voulons la positionner et où, où chacun, nous avons mis les codes de notre relation, le cas échéant. C'est-à-dire, à partir de quand euh, moi, je, il m'est arrivé de croiser dans la rue euh, un couple et une femme furieuse que le regard du monsieur qui marchait à, à, ses, à son bras ait pu se poser le temps d'une demi-seconde sur moi qui, qui passait qui croisaient leur chemin euh, alors qu'il n'y avait rien d'autre qu'un regard de voir des humains dans lequel peut-être l'œil brille à un moment parce qu'on reconnaît l'humain possiblement intéressant ou attirant sa propre curiosité. Donc euh, pour certains c'est insupportable, euh, ne serait-ce que le regard qui se pose, parce que du regard qui se pose euh, va va entraîner évidemment euh, euh, l'élaboration psychique, fantasmatique, et évidemment que le partenaire peut souffrir terriblement de ne pas être dans cette tête et des conséquences d'un mot, d'une photo envoyée, d'un regard posé, de trois mots échangés d'un rire partagé, d'un sourire et plus on est fragile narcissiquement, plus on doute de sa valeur et de sa qualité personnelle pour X raison de son histoire et possiblement dans la relation de couple, une, une relation qui peut être fragile euh, parce que pas suffisamment narcissisante hein, mais en général, ce n'est pas à la relation hein, d'être narcissisante, c'est à soi d'être un peu ancré et solide et en compétence de s'évaluer mais plus on est fragile plus les à-côté de l'autre social euh, vont faire peur parce qu'ils vont laisser penser à la fantasmatique libre d'un cerveau auquel on n'a jamais accès.
0: Oh là là, Catherine, c'est trop de questions. J'ai trop de questions qui me viennent à ce que vous dites. Euh, prenez-en
1: suis... une, prenez-en une. Mais non, mais
0: je note plein de sujets, parce qu'on va retraiter dans, dans une autre mission, forcément. Euh, L'attachement, là, vous voyez, là, mm -hmm. euh, boum, tout à l'heure, vous avez parlé d'attachement, là un vrai sujet encore qu'on traitera dans une autre émission, je voudrais qu'on revienne là sur, euh, et vous êtes, vous y êtes revenu d'ailleurs naturellement, sur on envoie une photo, puisqu'à la base on se disait à partir de quand euh, on, on, on peut avoir l'impression, ou on a l'impression, on est séduit ou amoureux, euh, Voilà, on éprouve vraiment de l'amour pour une personne que l'on ne connaît pas, que l'on ne voit pas, qui est lointaine, euh, qui est peut-être même un avatar. Est-ce qu'on peut vraiment, vous pensez aujourd'hui, tomber euh, amoureux ou amoureuse d'une personne à travers son avatar et à travers toutes les caractéristiques qu'il lui donne. Donc on pourrait dire mais c'est cette personne puisqu'elle a créé cet avatar là. Donc quelque part ça doit peut-être même euh, en réalité plus que virtuel c'est peut-être vraiment l'essence de la personne.
1: Oui enfin un, ça n'est qu'un aspect de la personne puisque c'est une, constru une construction euh, euh, qui, qui s'est faite sur la base de ce que je ce, qui me semble plaire, que je grossis en termes de traits pour effacer ce que je suis par ailleurs euh, on peut être euh, euh, j'allais dire euh, extrêmement peureux il euh, y a des films américains qui, qui, qui en, en font ce, ce portrait parfois très caricatural, de l'informaticien euh, euh, plutôt euh, socialement inadapté euh, effrayé dans les liens avec les autres, doutant de, de lui-même, vivant chez maman euh, euh, mangeant des, des hamburgers toute la journée et chatant en, en, en proposant une image très idéalisée de soi euh, à la limite du, euh, du, du personnage de Marvel euh, donc du super-héros euh, donc c'est on peut aussi être dans cette construction qui est le désir que l'on aurait de soi ou l'idée que c'est cela qui va être aimable et en face évidemment quelqu'un qui est servi dans, dans son désir euh, optimum euh, et qui tombe amoureux de ce rêve de lui-même ce rêve projeté sur ce que je pourrais enfin être auprès d'un personnage qui serait ainsi et ce peut être deux, deux, pers deux faux self deux, deux images créées de soi, de toute pièce sur la base d'un désir d'être mais pas sur la base de sa propre compétence expérimentée, ça ne veut pas dire que ça n'est pas sa compétence mais pas expérimentée et évidemment que plus on se construit sur cette image fabriquée plus il est difficile de se rencontrer avec la réalité de tout ce que nous sommes, c'est-à-dire aussi une somme de petits défauts euh, dérangeants mais charmantes aussi puisque ça, ça permet à l'autre d'avoir lui-même ou elle-même ses propres petits défauts euh, et, et heureusement, ça me fait penser au film Le Magnifique avec Belmondo, où euh, un, un auteur un peu miteux, euh, dans la difficulté euh, plus, plus, plus sociale et, et, et économique, qui écrit un personnage absolument merveilleux, qui fascine tout le monde, euh, et puis jusqu'au moment où c'est insupportable d'avoir ce personnage tellement brillant qu'on ne peut pas exister, à tel point qu'il finit par écrire un ce même personnage qui va euh, dégringoler, se casser la figure, plutôt que d'arriver à sauter euh, dans sa voiture décapotable, euh, pour euh, ne plus être écrasé par la, le magnifique, le tout-puissant euh, de ce personnage idéalisé.
0: Oui, mais alors attendez, parce que là, bon, on, on dit toujours qu'il faut passer aux apparences. Vous êtes d'accord mm -hmm. euh, Finalement, on est avec un physique qu'on n'a pas choisi. Non. On est d'accord. Après... On va,
1: mais, on y, euh, mais on y travaille
0: On y travaille mais voilà, on ne peut pas choisir d'être blond, brune, enfin bon après qu'aujourd'hui tout est possible, tout est réalisable
1: Non mais quand je dis on y travaille c'est pas en le refaisant c'est aussi oui, oui, en l'acceptant parce que la beauté bien sûr qu'elle passe par des traits on, nous ne sommes pas tous servis de même manière ça c'est sûr que c'est une loterie qui peut être très injuste mais après il y a des gens très beaux qui ne savent pas rayonner, il y a des gens moins beaux qui, ré, qui rayonnent merveilleusement
0: oui mais euh,
1: là, veux... ça c'est important
0: Catherine, ce que je veux dire, c'est que bon, on choisit pas forcément. Donc, on choisit pas son physique, on choisit pas rien. Euh, la société, les expériences de vie et les cases dans lesquelles on va nous mettre. de si on est dans une société qui nous met dans des cases, euh, parfois sûr. on nous met dans une case et on, 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 a, on en fait, on agit comme on attend, de, 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 comme on attend, euh, comme l'autre veut qu'on agisse parce qu'il nous a mis dans cette case-là. Donc, on, on subit un peu la pression sociale, etc. Euh, à partir du moment où on va se créer un avatar, on va se créer des caractéristiques, on va se révoiler on va se dévoiler. Quelque part, c'est quelque chose qui est en nous. Quelqu'un, comme vous dites, qui vit euh, chez maman, qui est ceci, cela. Et puis, euh, il se crée quelque chose, un personnage magnifique. Est-ce que, quelque part, il ne devient pas magnifique Est-ce que, quelque part, ce n'est pas sa personnalité euh, cachée, qu'il n'a jamais pu avouer C'est comme ça qu'il se voit, même s'il ne l'est pas. Mais c'est comme ça qu'il voudrait être. Et peut-être ben, qu'il faut que ça peut être euh, ce personnage-là qui, qui, qui existe. Mais c'est sa manière d'exister.
1: Alors... Ça, ça peut, là je pense à Cyrano euh, parce qu'il a la beauté de ce cœur et de son écriture euh, mais faut-il encore pour passer de l'autre côté et être visible, savoir porter qu'il est pleinement ce qu'il a écrit, euh, comme ça peut ne pas être, c'est-à-dire créer tout ce que j'entends il y a une, certes la compétence d'entendre ce que l'autre désire, mais à chaque fois que j'écris ce que je ne suis pas évidemment je m'abîme un peu plus puisque je m'éloigne de ce que je suis et que je ne peux plus proposer à l'autre donc euh, je, ne, je ne saurais arbitrer c'est encore une fois ma fragilité ou ma force qui va me permettre de, de défendre un personnage que je suis capable de créer parce qu'il est fait de moi et de mon cerveau et de ma capacité à réfléchir et de ma capacité à proposer des choses maintenant euh, vous savez je peux avoir l'ambition euh, d'être euh, une marathonienne qui fait un temps extraordinaire euh, je peut éventuellement passer le cap d'aller acheter la belle tenue, euh, je peux éventuellement trottiner autour de mon pâté de maison, mais il faudra quand même à un moment donné que je me confronte à la course si je veux pouvoir défendre la marathonienne qui, dans ma tête, peut-être.
0: Hmm. Ouais, le problème de, de l'imposture. Il euh, faut savoir sortir de... Bon, c'est encore un autre sujet. Euh, merci beaucoup, Catherine. Je vois qu'on... Il faudrait qu'on évite de lancer peut-être des sujets, des missions. <rire>
1: Oui, je crois qu'il faudrait qu'on accepte que ce soit un... il y a un petit point de départ et puis qu'on tire un fil. Ah, c'est ça. Mais vous savez, de toute façon,
0: cette émission, la principale et l'important, c'est qu'elle est bien sous tout rapport. Donc, quelle oui. que soit longue par laquelle vous l'apprenez, cette émission, elle est bien. Voilà, c'est comme oui,
1: ça. Oui, et puis en fait, en fait, nous faisons la démonstration que les choses ne sont pas manichéennes. Ce n'est pas parce qu'on veut parler d'un truc qu'on peut, on, on peut enfermer le sujet. En fait, c'est extrêmement complexe parce que c'est tout et son contraire à chaque fois. Ce qui peut pas être un peu curieux, mais c'est aussi une invitation pour nos auditeurs à ne pas savoir ce qui, est, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est juste et ce qui n'est pas, ce qui est coupable et ce qui n'est pas. C'est un peu plus compliqué que ça, ce qui nous permet d'abord de nous accueillir dans, dans toute notre complexité humaine et puis aussi accueillir notre partenaire et sans tout de suite le mettre avec un jugement ou une culpabilité un peu facile parfois. L'histoire est plus complexe qu'elle n'y paraît.
0: Eh bien, merci sur ces belles paroles. On va se retrouver la semaine prochaine avec un sujet, hop là, sorti du chapeau, mais qui est travaillé et pour lequel voilà, on met le bateau à la mer. Et puis, euh, voilà, c'est parti. Euh, le principal, c'est d'arriver à bon port. Cette émission, on vous la retrouvez à partir de 18h dimanche sur nutriradio.fr dans la partie médias et podcast et également sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir, Catherine. Au
1: enfin, revoir, Fabrice.
0: C'est le retour de la musique tout de suite sur nutriradio. Bien sous tout rapport, Catherine Blanc sur Nutri Radio.